0: Finalmente dopo averlo spostato e rispostato è arrivato il film sposato da Ryan Reynolds in veste di produttore e anche interprete, Free Guy, diretto da Sean Levy, regista che ha cominciato alla fine degli anni 90 primi anni 2000 con commedie sentimentali e poi è entrato dentro il cinema dell'effettistica speciale sentimentale però perché lui è l'uomo anche della nostalgia, lui è uno degli artefici dell'immortalità, del revival degli anni 80 con Stranger Things. È un revival che non ci lascia ormai da 16 anni, partito nel 2005 con Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, anche Sean Levy ha partecipato, benissimo peraltro perché Stranger Things ci piace, e al, al revival degli anni 80, è un ragazzo degli anni 80 perché è classe 1968, quindi li ha vissuti... Da adolescente, partendo proprio no, dal 1980, in cui aveva 12 anni, Frigai è un film per dodicenni, sì, ma anche per decenni: sì, ma anche per undicenni: sì, forse anche tredicenni. È un film molto carino su eh, un personaggio non giocante di un open world eh, ambientato a Free City dove immaginate un, un GTA meno nichilista dove puoi andare a rapinare, puoi andare a fare tante avventure, però d'ambientazione moderna, metropolitana, c'è cioè una Boston molto solare, anche molto mh, leggera nella palette cromatica scelta dai registi. Qui eh, Camiciola Gai, sì lo chiameranno così, è un, è un bancario, è un impiegato di banca che eh, è molto carino, si butta sempre per terra quando entra un rapinatore, ha un amico che è un un poliziotto che si leva sempre il cinturone e fa cadere la pistola quando entrano i rapinatori, e i due bevono il caffè, i due si alzano la mattina, Guy sceglie la camicia sempre uguale, è in, una, è in un appartamentino, in un grattacielo sempre uguale, le sue giornate sono sempre uguali. Awesome! Urlava Emmet Brigoski uh, in Lego Movie. Sì. Anche Frigai fa parte di questa tradizione del, del prigioniero felice dentro una realtà, un paradiso artificiale. È, bello, è bella questa idea perché ovviamente, come sappiamo, nasce e si sviluppa alla fine degli anni 90 con Truman Show, eh, anche il nostro Nirvana di Gabriele Salvatore, che peraltro vede il personaggio di Solo, di Diaga Batantuono, essere proprio un personaggio di un videogame che chiede a, Christo, a Christophe Lambert, il creatore del videogame, ma io sono un personaggio e vuole entrare in relazione con lui, vuole capire se è libero o no e poi abbiamo visto dopo questa partenza molto adulta anche cyberpunk e reality show eh, quindi Nirvana 97 e Truman Show 98 dopo abbiamo visto questo tema affrontato più dentro il mondo del videogame Ralph spacca tutto Ralph che capisce che la sua vita è solitaria e poi è, è, è là entriamo nel filone anche dei cattivi raccontiamo i cattivi in modo diverso Lego Movie Emmett Brikowski awesome, che capisce che forse non tutto è awesome non tutto è favoloso e, e si renderà conto di stare dentro un gioco bellissimo finale Lego Movie 2014 Ralf Spacca Tutto 2012 eh, e poi Ready Player One ovviamente il rapporto con il videogaming chi siamo noi, chi sono loro come cambiamo eh, come cambiamo quando siamo Avatar ehm. allora questo film Free Guy, racconta anche di certe passioni e cose e diciamo personalizzazioni dei player eh, legati anche all'online ovviamente al giocare online ai videogame sono troppo schillato sei buggato per caso a killarlo è stato un PNG e quindi se siete appassionati di videogame è un, è, un, è un film che vi divertirà molto perché, perché entriamo dentro questo mondo di guy eh, che è interpretato molto bene da Ryan Reynolds che sa fare sia il cinico perché ci piace Ryan Reynolds? Perché lui riesce a essere sia il sole, sia la notte, sia, eh, sia l'amabilità, sia la, la, l'odiosità di Deadpool. No? Alla Deadpool è veramente il contraltare di camiciola Guy. Se i due si conoscessero sareb- verrebbe fuori una grande coppia, secondo me. E Ryan Reynolds può essere tutte e due perché con Deadpool tira fuori questo suo humor nero e cinico e sarcastico ma eh, è nascosto da questo costume puzzolente di cui sentiamo l'odore di cui sentiamo l'odore e il cattivo umore, il costume di Deadpool è chiave è chiave per capire la bellezza di Deadpool e quanto è vissuto come come la vestaglia di Eric Stolz in Pulp Fiction e, allora invece camicia lagai è tutto il contrario a partire da questa camicia celestina a, 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 a maniche corte a questo suo sguardo sognante, questa sua capacità di camminare, è bello il corpo di Ryan Reynolds, come lui lavora sul suo corpo molto magro ma muscoloso e, ripeto, è è perfetto e lo salva il fatto che riesce a essere un guy guy incredibilmente credibile perché perché Deadpool, eh, noi non vediamo la faccia di Ryan Reynolds, percepiamo solo la sua anima sarcastica e cinica. Qua invece lui si comincia a rendere conto, si anche innamora di una ottima Jodie Comer, che è un'attrice che dimostra molto più dell'età che ha, lo dico come complimento, in lei c'è una Ashley Judd, c'è il carattere di Ashley Judd, e c'è quel tipo di personalità, e quindi Jodie Comer è perfetta, lui la vede, Guy la vede, si innamora, ma chi è? E poi c'è la relazione con il mondo reale, che è meglio rispetto al Ready Player One, perché nel mondo reale ci sono i programmatori di questo gioco, e come Christophe Lambert è l'ideatore no, del gioco eh, in cui c'è Diaga Abadantuolo nei panni di solo in Nirvana di Gabriele Salvatores, questo non è cyberpunk però, è questa idea di uh, Sim City di simulazione solare, tutto sotto il raggio del sole, tutto con colori molto accesi, molto vivaci, di questa città che, eh, che potrebbe essere però, e lo è, completamente finta, all'interno della quale eh, il nostro personaggio, Awesome, solare e favoloso, e fantastico, entusiasmante, si rende conto che forse questa sua vita è stata scritta ed è sempre ripetitiva. Come cambiare? Cambiamo con l'amore, cambiamo con il bacio, come Matrix, da cui anche prende qualcosa questo film sempre il film sulla doppia realtà e sulla anche sulle regole di una realtà e dell'altra in una realtà ci sono le regole del schillati lui è divertente piacerà molto ai videogiocatori anche io sono un videogiocatore il fatto che il PNG diventi diventi player per esempio attraverso una cosa che mi piace e cioè attraverso l'occhiale 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 ti permette di vedere il mondo in modo diverso e come ne essi vivono di Carpenter ma ti permette di avere più possibilità e, e, e Guy quando si mette l'occhiale fa mamma mia è bravissimo Ryan Reynolds non so se l'ho detto ma è, è un Jack Lemmon palestrato riesce a essere Jack Lemmon e contemporaneamente un sex symbol è veramente un attore molto importante da avere oggi e da custodire perché perché riesce a essere Ehm, proprio una, una dolcezza infinita in un corpo anche sensuale, ma con una simpatia con una ingenuità e un'innocenza che è difficile mantenere dopo tanti anni. eh? Io mi innamorai di lui già ai tempi di al College, lo scrissi, sono molto fiero di me, lo scrissi, scrissi, questo qua diventerà una star, tutti mi prendevano in giro. Era un film che ehm, era un National Lampoon, Van, Van Wilder, National Lampoon e Aurelio De Laurentiis. Di fronte al titolo, mai al college, ebbe un'edizione geniale e la Unione venne fuori mai al college, in edizione italiana. Era Van Wilder's National Lampoon, eh. insomma. Lì già mi innamorati di Ryan Reynolds, ha fatto poi tante cose, come sappiamo. Questo film, diciamo, lui sposa, si incontra con l'universo di Sean Levy e fanno un film dove c'è anche una storia d'amore, forse, dentro il mondo della realtà, dove vediamo anche un gradevolissimo... E simpaticissimo eh, Joe Kiry lanciato da, da Stranger Things. E, e poi vediamo Taika Waititi che stiamo vedendo ovunque, anche in The Suicide Squad. E vediamo Taika Waititi che fa un personaggio molto divertente, Antoine. C'è qualcuno che vuole eh, cambiare l'ordine delle cose, è Gai. Si Può fare la rivoluzione un personaggio non giocante, parliamone, un film veramente amabile dove il bacio, come Matrix, ha un ruolo molto importante ma è un ruolo molto più bello rispetto al bruttissimo bacio finale di Ready Player One. Invece era fondamentale il bacio come magia, come rottura di ogni tipo di, eh, di pessimismo introdotto nella splendida mitologia di Matrix, poi arrivava quel bacio che tornavamo alla favola, tornavamo alla bella addormentata tornavamo a tutto ciò che era biancaneve eh, e aveva un senso preciso quel bacio anche come veramente rivoluzione magica e oltre ogni tipo di possibile eh, giustificazione e qua un po' torna questa idea meglio che il Ready Player One di, eh, di Steven Spielberg dove il bacio ha un altro ruolo e non funziona alla fine del film. Ho disattivato il filtro vocale, se è un personaggio non giocante eh, è stato un sacco meglio di un gelato, che cosa è il bacio? e insomma veramente si parla tanto di troll vedrete anche la differenza tra il giocatore reale e il suo avatar c'è Channing Tatum che ha un ruolo delizioso e c'è anche, ci sono tanti gamers famosi che vengono a fare, non li conoscevo che vengono a fare anche dei camei quindi è un film devo dire adorabile come tante cose che fa Sean Levy che ha trovato veramente una sua è un piccolo Spielberg no? di, di adesso più giovane, classe 68 che si sta veramente specializzando in questo tipo di prodotto per ragazzini eh, o per noi vecchi che eravamo i ragazzini degli anni 80, là lui ci ha beccato con Stranger Things, però piacendo anche ai ragazzini e con Free Guy fa un film, devo dire, molto molto carino. Oh, c'è una versione di Genius of Love dei Tom Tom Club che piacerà molto agli appassionati dei Tolkien Heds, era il gruppo, sì che Tina Weymouth e Chris France fecero dai Tolkien Heds, va bene? Quindi c'è anche Genius of Love 1981, tanto per non cambiare quando Sean Levy aveva 13 anni, ok? Ryan Reynolds, uh, Sean Levy, Jodie Comer, uh, sono loro il trio più forte perché Jodie Comer e Ryan Reynolds portano avanti il film per tanto tempo, lei è una nuova Ashley Judd, e devo dire che il film non mi è dispiaciuto affatto. Finalmente nelle sale. Ciao Betteist!